0: Podplay
1: till ett nytt avsnitt. Mm.
2: Hej Nasa. Hej Amelia. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Hur mår du?
2: Jag mår bra, men jag är lite nervös.
1: Ja, det här avsnittet är ju... Alltså jag... Jag vet inte hur jag ska förklara, men... Jag känner mycket känslor, men jag blir nervös för att det är ett så stort
2: ämne alltså som vi ska prata om. Ja, det är ett väldigt tungt ämne. Och sen vet jag att det är fruktansvärt många som säkert lyssnar på oss. Som går igenom mycket saker, som har gått igenom saker- som har anhöriga, vänner, familj- som har gått igenom det som vi faktiskt kommer att prata om idag. Så det känns som att vi, vi har en stor tyngd på våra axlar idag. För mm. att man vill göra det så bra som möjligt- och lyfta det på rätt sätt. Och även om man har mycket erfarenhet och kunskap- så blir det inte så svårt nu när vi ska göra det här avsnittet. För man vill mm. göra det rätt.
1: Ja, men eh, jag tror att vi kommer göra det bra, så gott vi kan i alla fall.
2: Mm. Det är ett viktigt ämne att lyfta. Ja, det är det. För när vi pratade om att vi skulle ta upp det här ämnet idag, vilket är mäns våld mot kvinnor våld i nära relationer bland annat så har vi fått en otrolig respons det är så många som lever i det här och mm. som säger att det här kommer att betyda så mycket för dem så det känns som vi har stort ansvar idag
1: det har vi Amelia du har ju suttit och verkligen kollat igenom statistiker
2: och... jag, jag alltså, blev själv hur... chockad jag tyckte att jag hade mycket erfarenhet ja. men när man väl ser statistiken det är helt sjukt och det som verkligen fick oss att vilja spela in det här avsnittet- det var ju...
1: Det var ju Elin. Mm. Mordet i hör som skedde för två veckor sedan. Hennes nära vän hörde av sig till oss- och berättade bland annat att Elin var en trogen lyssnare till vår podd. Och eh, alltså att gå igenom något sånt här som en nära vän- alltså jag, jag kan inte ens föreställa mig-
2: Elins nära vän hörde ju av sig till dig mm. som liksom PO-spoiler och berättade då att berätta lite mer om vem Elin var, att Elin lyssnade på podden och man hade ju hört om det här innan men när vi fick det här demet, det gjorde att man blev ännu mer insatt i vad som har hänt och veta att Elin lyssnar på podden bland annat mm. det får ju ändå känna som att man har en connection till henne och eh, det gör så ont i mig och veta att ett liv har släppts för en 18-årig flicka som hade hela livet framför sig. Mm. Och jag har faktiskt varit i kontakt med Elins stora syster. Som har berättat lite om Elin. Mm. Så att jag tyckte bara att vi ska lyfta Elin och vem Elin faktiskt var. Elin var en sann glädjespriddare. Hon var inte tillgjord på något sätt. Hon var sig själv. Hon brydde sig mer om andra än sig själv. Hon var en fantastisk människa på alla sätt. Hennes intressen var främst bilar. Hon läste till bilmekaniker. Och det är även på grund av detta hennes vänner har hedrat henne med olika korteser. Detta är alltså Elins stora systers ord om henne och vem Elin faktiskt var. För att det blir, jag tycker det blir så lätt hänt också att man bara läser om de här kvinnorna som blir mördade och de blir bara namn och man glömmer att det finns det är människor bakom de här namnen mm. en 18-årig flicka som hade hela livet framför sig det ska inte få hända att en man ska få ta beslutet och avsluta mm. någons liv en kvinnans liv i det här fallet och jag tänkte faktiskt läsa upp lite statistik som jag har tagit fram, vad det gäller mäns våld mot kvinnor. Mm. En tredjedel av världens alla kvinnor uppges ha utsatts för könsbaserat våld under sin levnad. Betyder alltså våld från män. En tredjedel av kvinnor i världen. Det är helt sjukt. Och det är väldigt mycket tystnadskultur kring detta. Man pratar helst inte om vad man har blivit utsatt för, för att skulden läggs. Väldigt ofta hos kvinnan. Varför lämnar du inte? Hur kan du tillåta det här? Har du ingen självrespekt? Det är alltid de här sakerna som läggs på kvinnan. Vilket gör att det blir ännu svårare att faktiskt prata om. För att det är så ofta som att man gör. Man lägger skulden hos kvinnan. Mm. Vad gjorde du? Varför gjorde han så här? <kör> Och förövarna går nästan alltid fria. Och mäns våld mot kvinnor det finns i alla kulturer, alla samhällsklasser och i alla samhällen. Varje månad dödas minst en kvinna i Sverige. Av en man hon har älskat, litat på och i många fall fått barn med. Sedan den första januari 2000 har 315 kvinnor i Sverige dödats av sin man, pojkvän eller expojkvän. 254 barn har förlorat sin mamma. 99 barn var hemma när mordet skedde. 55 barn såg mordet. Och för de flesta barnen så var det pappan som mördade mamman. Och detta är då en granskning som är gjord av Aftonbladet. Mm. Under corona så har våld i nära relationer- främst mot kvinnor ökat väldigt mycket. 2020- –anmäldes 38 700 misshandelsbrott– –och 8 230 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Och det motsvarar mer än en våldtäkt i timmen dygnet runt året om. Brå uppskattar att det är drygt 80 av våldet– –mot kvinnor som aldrig anmäls. Så de här 38 700 misshandelsfallen det är 20 mm. –av allt som faktiskt sker– Först, alltså förstår du nästan alltså, hur mycket som sker mm. och detta är då en kriminalitet som pågår 24-7 dygnet runt bakom ofta stängda dörrar där ingen kan se dig och ingen kan höra dig du är helt ensam där det ska vara tryggast för dig i ditt eget hem mm. hemmet för väldigt många kvinnor i hela världen i Sverige är inte säkert det ska, vara, det ska vara en trygghet för dig. Men det kan vara det läskigaste stället som finns. Mm. Och det är bara för att nämna några kvinnor som har missat liv. Vilma Andersson, 17 år gammal. Jenny Thulander, 24 år gammal. Tova Moberg, Annie. De har en sak gemensamt. De blev mördade av någon de har litat på och älskat. Mm. Och med oss idag så har vi Pim. Hej. Hej, välkommen Hej, tack så mycket Jättekul att ha dig här, det är första gången jag träffar dig Ja, det är helt sjukt När vi har följt varandra på Instagram Jag minns att jag började följa dig Någon månad innan du fick Jordan Du var gravid mm, Är det så? Ja. Wow,
0: jag tänkte precis på det Jag har följt er, det känns som att vi har träffats innan vi har aldrig, Jag har aldrig träffat er Nej. Det är helt sjukt
2: Det är det som är så skumt med Instagram att Det känns som att man känner folk För du är också en person som känns väldigt äkta och genuin Öppen med dina följare. Du pratar ju mycket kring kvinnofrågor, mammafrågor. Du är ju väldigt öppen med förhållanden. Du har en ny pojkvän idag. Mm. Emil, han sitter, han sitter också med. här. Jordan, håller honom. Lugn och fin. Kör ut, då, Men, <laughs> Kan du inte bara, för de som inte vet, bara berätta lite kort om dig själv. Vem är du? Vad gör du?
0: Absolut, Gud, jag vet inte vart jag ska börja. Jag heter Pim, bor i Stockholm- 26 år. Vad vill man veta ens? Jag har varit mamma ledig nu. Ett ganska långt tag. Men jobbar och hjälper till ett företag som heter FSA. Workouts och gymwear. Som både fokuserar på träning och säljer kläder. Vad mer ska man berätta? Jag är dansare. Så jag har ju dansat halva hela mitt liv. Pluggat i USA, Santa Barbara. Ah. Den nästa också har varit. Men jag var där typ... När var du där? 2018? 2018 ja, Jag var där 2014 eller 2015, mm. så det var några år tidigare. Um, varit med i Talang. Oj, och, det visste jag inte, faktiskt. Nej, 2018 var jag med i Talang med en dansgrupp. Och var mer... Ja, det är typ en kort summering.
2: Och du är mamma. Och jag är mamma. <laughs> du är mamma. Det är helt sjukt. Jag trodde mm.
0: aldrig... Alltså jag, jag kan inte se mig själv som en mamma. Jag har aldrig kunnat göra det. Och sen bara hände det. Och sen, ja, nu
1: är vi här. Nu är vi Och här. nu är det så självklart. Uh. Alltså jag
0: kan inte tänka mig att inte ha honom i mitt liv liksom. Nej.
1: Men du har glömt att missa en del. Du håller på med Youtube. Ja ah, just det, det, där.
0: Man vill inte heller säga så att jag är influencer. folk snackar ju och pratar om mig som om jag är Men jag har jättesvårt att kalla mig själv för det.
1: Om ni hör någonting i bakgrunden så är det Pims lilla son. Jordan han sitter
2: här borta. <laughs> ja. all den här um, statistiken mm. som jag precis läste upp mm. var, alltså, visste du hur mycket det faktiskt var?
0: Nej, alltså nu när du läser det, jag, jag hörde det innan när du läste upp det innan vi började spela in, men nu när du läste upp det, alltså jag var helt tårögd. För mm. att jag var, alltså, det var som att så här, alltså, känslor kom tillbaka och eh, det känns så overkligt att det händer, Alltså... Jag vet inte, hur, hur reagerar man på när man pratar om döden? Att någon går bort på grund av det här? Mm. Alltså fattar ni vad jag menar? Att man
2: har varit i en självliknande situation men för någon annan så har utvägen, eller utvägen utgången blivit någon ja. helt annat. Att det kunde lika bra ha varit du. Det kunde mm. varit jag. Det kunde mm. varit nässa. Ja. Men för vissa går det så långt. Och... Jag tror att anledningen till att man blir lite chock... Jag blev själv jätteschockad när jag läste det här. För jag visste om att alltså, mäns våld mot kvinnor det är ett samhällsproblem. Det är ett stort mm. problem. Det ska inte finnas överhuvudtaget. Men jag hade inte någon aning om hur... Mycket det faktiskt är. Och jag tror det är för att detta är ju inget folk pratar om. Det är inte så att du säger högt. Bara, ah, men Jag blev misshandlad av mitt ex eller min man slår mig. Det, det är ingenting man ofta säger till folk. Mm. För jag vet, kvinnor som lever i sådana här förhållanden- de håller ju oftast allting inom sig. Mm. Det är så att våga ta modet och bara ens berätta för någon- mm utomstående. Det krävs otroligt mycket mod och det är läskigt. Man är rädd. För att när du är i ett förhållande med en man som psykiskt och fysiskt eller psykiskt och eller fysiskt eh, misshandlar dig, så är du oftast väldigt kan man säga hjärntvättad. För det här blir så normaliserat mm. för dig. Att du reagerar knappt längre på vad det han faktiskt gör. För att när du är med om någonting om och, om och om och om igen. Till slut så blir det här din vardag. Det är någonting som är normalt för dig. Mm. Saker som du går igenom. Som han kanske gör mot dig. För det har det blivit helt normaliserat. Men om någon utomstående mm. skulle sitta och titta på. De hade ju tappat hakan. Och jag tror att dela med sig av de här upplevelserna. Kan vara så svårt för att man fattar inte riktigt. Vilka typ av förhållanden man faktiskt är i. Mm. Och därför tror jag att man blir så chockad av att faktiskt höra hur det ligger till.
0: Jag tror också att så här, spolar man tillbaka till hur det var för länge, länge sedan så var det säkert extremt så här, normalt att bli misshandlad av sin man. Så här, han kom här full misshandlare, men man var så här men jag är kvinnan, jag ska tiga, jag ska vara tyst, jag ska vara stark för familjens skull. Alltså långt, långt tillbaka. Och sen nu med tiden när vi liksom har blivit lite mer... Alltså nu, i dagens generation- så tror jag mer att man är tyst för att- eh, typ... Eh, man skäms, såklart. Eh, men också typ att- man känner väl typ att- eh, det finns ingen mening- kanske med att berätta det. Eller att man är rädd att om man går ut med det- så finns det ingen... Man kan inte ta tillbaka det. Mm. Och då kanske det blir de här konsekvenserna. Men också typ att- eh, pratar om det till nära och kära så kommer de för alltid se på din partner som du är med som en viss bild och kan du kan inte rädda det. Du kan mm. inte ta tillbaka vad du har sagt. Och de kommer alltid hata den. Även fast du typ vill lösa det. Mm. Eller förstår ni vad jag menar? Mm.
1: Men jag kan också tänka mig att anledningen till att man är tyst det kan vara för att man alltså att man lägger skulden på sig själv. Mm. Att man är rädd över hur folk ska döma en. Mm. Att istället för att någon som går igenom det här vänder sig till en nära vän. Då kommer ju vännen direkt på män. alltså Det var som du sa i början av mig. Men varför är du kvar med honom? Mm. Vad, alltså, vad har du gjort så att han ska göra? Jag tror att många är rädda för att de ska bli, att det är de som blir dömda. Mm. De, alltså... Det blir en ja, otrolig absolut. press på dem också.
2: Uh. Att om jag nu berättar det, nu måste jag lämna.
1: Mm.
2: Och det sjuka i det hela är att det finns kvinnor som har levt i såna förhållanden i över tio år. Mm. Och kan inte lämna Nej. för det. Det är inte så enkelt. Jag, jag, jag blir jätteprovocerad och jag hatar verkligen när jag hör tjejer eller killar sitta och säga: oh, Det är bara att lämna. Jag skulle aldrig låta en man slå mig. Oh, det är så svagt. Hur kan man tillåta sig själv bli behandlad så här? Om du inte har varit i den situationen, håll käften. Mm. Och det är verkligen så här att,
0: alltså. Du kommer aldrig klandra en hund som älskar sin ägare. Hur mycket hunden än blir slagen, lämnad... Alltså, hunden kommer alltid komma tillbaka till sin ägare- och älska den villkorslöst. För att den här människan, alltså ägaren, är ju trygghet för hunden. Mm. Och det är exakt samma sak med kvinnor som är med män. För att allt annat är ovetandes. Alltså, så här, allt annat är främ, alltså främmande för dem. Så att vända sig tillbaka till någonting de anser är tryggt- det är det enda de vet om. De mm. vågar inte ge sig ut i det andra. Mm. Och det är därför de är kvar. Så varför klandrar man en kvinna men inte en hund när det är exakt samma grej? Mm. Fattar ni?
2: Man säger också att oftast när kvinnan försöker lämna så blir det ännu farligare för henne. Exakt. Situationen förvärras ännu mer. Och det är ju väldigt. Alltså det är ju psykisk misshandel. Man får ju ett slags. det kallas väl för traumaband till din förövare och det här är ju så... Nu är jag ingen expert, så snälla... Liksom det här är mer mina egna tankar och, och formuleringar. Men jag tänker... När du är så kär i någon... Det är så mycket entrofiner och saker i kroppen. Och du är, det är nästan som att vara hög och vara kär. Och du har du så bra med en person, till en viss del... För att den här personen sen ska vända och ta all den här kärleken från dig och bryta ner dig. För det är oftast det de gör. De bryter ner dig successivt. Det går inte över en dag. Det är inte så att allting ändras över en natt utan det sker oftast väldigt långsamt. Ett, ett tecken som brukar, eller ja, det brukar vara en gemensam faktor för kvinnor som lever så här det är att de är oftast väldigt isolerade från vänner, från familj, för att deras partner, de isolerar ju dem från de som finns runt omkring mm. det kan vara allt från att dina vänner är horor de är inte bra nog för dig snackar skit om familjemedlemmar och till slut så står du där helt ensam och då har du bara en person mm. din förövare mm. och det är det jag inte tror många tänk på också att man är oftast så otroligt ensam i det här och det känns som ingen annan hör dig eller ser dig det känns som ingen, ingen kommer någonsin förstå nej och det, jag
1: tror också att det är en stor faktor till att många inte vågar prata. För jag tror att många känner att det inte är någon som kommer förstå. De kommer inte förstå sig på hur hon känner hur hon mår.
0: Mm.
1: Och då håller man det inom sig. Pim, du har ju varit i destruktiva förhållanden. Mm. Vill du berätta lite? För att du, det var ju både psykiskt och fysiskt. Mm
0: Mm. Um, jag. Um, jag vet inte var jag ska börja. Det är
2: svårt kommer komma ihåg hur det började. Uh.
0: Um, jag tror att alltså, det, allting gick ganska snabbt. Um, allting skedde liksom på ramen av ett år. Lite mer ett och ett halvt år. Men man, jag tror att. Um, det var inte alls planerat- utan liksom då var jag helt bestämd på- att jag ska fokusera på mig själv. Och så träffade jag då- eh, vad ska man säga, min dåvarande. Eh, som då... Alltså efter tre månader- började jag ju märka saker. Alltså det var ju allt från- vad som hade hänt med hans ex. Och ni vet, så här flaggor- man bara så här, ser förbi. Eh, och bara, okej okay, men- för man, som människa så vill man ju ge alla en chans mm. att jag skiter i vad jag hör om dig utan jag vill bilda min egen uppfattning av dig och det är klart att man alltid till en början upplever en människa på alla de positiva sakerna man såg förbi, jag såg förbi allting men redan efter tre månader kände jag liksom att alltså det är det var mycket så gaslightning, jag vet inte om ni vet ni vad det är? Ja. gaslightning och mycket så silent treatment och mycket så här, alltså, du, får att vi... nog,
1: du får nog utveckla lite av det där. ja så jag, det kanske, alltså, vi jag... kanske har lyssnare som Ja, nej
2: oh, precis och det ja.
0: är det hur man ska kan du förklara vad gaslightning är?
2: Jag skulle väl förklara när du gaslightar någon, du får personen att eh, inte att vad heter det, missförstå sin egen verklighet. Du bör ju dig själv lite. Mm. Om jag om Pim låter säga du har sårat mig och varit taskig mot mig mm. och jag känner mig kränkt bara till exempel och jag försöker berätta för dig om vad jag har känt när du gjort så här så här, mm. då vänder du det och mm. säger, nej men det är inte jag, det är ju du som får göra så här, du mm. vänder det som att det är mitt fel att det här händer, Exakt. och nej så, så gick det inte alls till, mm. jag sa inte alls så där, så har jag inte sagt Exakt. du vänder och vrider så att personen ifrågasätter sig själv mm. jag, kan vara, jag vet att jag har hört någonting jag vet att jag har sett något, mm. men när jag konfronterar människan så kommer personen säga att det här har aldrig hänt och mm. vänder det på att det var jag som gjorde något annat, mm. Mm. det skulle jag väl säga är gaslight, att ja. du, du får personen att inte tro på sin egen verklighet. Ja. Man blir jätteförvirrad. Det var bra förklaring. Ja, det
1: var en jävla bra
0: förklaring. <laughs> och, alltså, jag blev galen. Alltså, jag började spela in samtal.
1: Jag, eh... Så du märkte ganska ganska snabbt då att även fast ja. du såg förbi de röda flaggorna från början så tog du tag i det ganska snabbt. Mm. och ehm... Ja, precis. Jag... Eh...
0: Jag typ struntade i vad alla mina vänner sa. Även fast, alltså jag vet inte hur många flaggor jag fick. Och folk bara nej, alltså han är inte bra. Och jag var så här, mm, fast såhär, han ska förbättras och han är bra nu. Och mm. Den bilden ni har fått av honom, det är bara vad hans ex går runt och sprider. Alltså, ja.
2: Men tror du att du försvarade honom för att du var kär? Eller för att du genuint verkligen trodde bättre om honom?
0: Jag tror typ det andra. Jag vet inte, alltså... Ja, kanske lite av båda, mm. tror jag. För att nu i efterhand tänker man typ att så vad man kär eller vad man var trygg? Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Typ att... Jag kan tänka typ att... skit vad jag var manipulerad. Och hjärntvättad. Och då vet jag inte längre om jag kan säga att jag var kär. Mm. Liksom... Um, så att jag, jag, som person, tycker bara att typ alla förtjänar andra chans och jag vill se en människa för den så som den är. Um, och det är just det som är det största problemet liksom med alla. Som, eller inte det största problemet. Det är inget problem egentligen, utan det är bara att man ser det bästa i folk. Man vill tro det bästa hos alla och se förbi det dåliga och liksom ge dem en ärlig chans att vara bra.
2: jag tror väldigt ofta den här typen av män mm. som misshandlar sina kvinnor. Jag vet, de har en tendens känns det som, att dra sig till den här typen av kvinnor mm. som är väldigt godtrogna, som vill tro det bästa om folk, som är väldigt snälla, mm. som är kloka, smarta, framgångsrika. Allt. Det, Exakt. De, det är som att man har ett ljus och de drar sig i det ljuset. För det, mm. det är så ofta man hör om, om de här tjejerna som är så otroligt snälla och det är de som råkar ut. Jag säger inte att det bara är så, men jag, jag bara upplever det som att det finns, de här männen har en tendens att dra sig till de här kvinnorna.
0: Mm. Mm. Och sen typ sakta men säkert eh, trycka ner. Eller vad, vad ska, hur ska man förklara det? Att man sakta men säkert liksom förstör. De bryter ju ner bryter det. Ner. Mm. Exakt, eh, bryter ner en annan. liksom En
1: stark människa. Men var det bara... Började det psykiskt? Det började väldigt mycket psykiskt. Mm. Mm. Um, jag... Eh,
0: under den tiden som det var mycket psykiskt, så hände mycket fysiskt med han och hans ex. Vilket jag tänkte så här, Nej, men det är hon. Liksom, jag tänkte hela tiden att. Men det är ju
2: när det fysiskt om att de två bråkade. Ja,
0: alltså fysiskt. De bråkade fysiskt med ja, hans ex. Precis. Under tiden som vi träffades. Och då tänkte jag liksom bara att men, så här, det är hon som triggar igång hela situationen så här: Börjar och han inte typ försvara sig. Sen blev jag gravid. Och det var inte planerat. Men just där och då så kände jag- att det finns ingen chans i världen- att jag kommer göra aborter. Mm. Um, inte för att jag alls har- någonting emot abort, utan bara så här- jag själv kunde inte föreställa mig- där och då att göra aborter. Um, så att- uh, under tiden som- jag var gravid- så, alltså jag mådde dåligt hela graviditeten. Det var liksom- otrohet och det var mycket psykisk misshandel och det tog mig så långt att alltså det var liksom mycket bråk som gjorde att jag hamnade på psykakuten på Sankt Görans och blev inlagd
2: när, det, äh, det var, när, det var när jag
0: var gravid i sjunde månaden ähm, jag var självmordsbenägen och äh, tänkte typ att äh, jag klarar inte av det här jag klarar inte av det här livet och äh, så fort jag har mitt barn så dör jag för det var liksom... Gud, förlåt, jag kommer börja gråta. För det var typ så jag såg det. att alltså, Jag kommer aldrig överleva det här. Mm. Um, och uh, det finns ingen som kommer älska mig. Um, speciellt inte någon som kommer vilja vara med mig och mitt barn, typ. Och typ, jag vet inte, det var så här... Jag kan, jag kan inte leva med den här skammen. Mm. Gud, förlåt, alltså, jag skakar skit mycket. Nej, det är okej. Oh. Vill du pausa? Nej, det är ingen fara. Vi kan fortsätta. Ehm... Um, det blev ju väldigt, eh, alltså, värre. Jag kan tänka mig så här: jag var gravid. Det var mycket hormoner. Eh, och eh, man ville hela tiden bara bevisa att jag inte är galen. Jag har rätt. Liksom. Man försöker bevisa liksom, att den här människan bedrar mig, men jag har inga bevis. Alltså, man gick så långt för att bara få det bevisat för att ha en anledning att lämna. Typ man hade ingen. Man hade ingen logisk anledning till att lämna- för det fanns inga bevis på hur man blev mm. behandlad. Mm. Det var därför jag började spela in saker. Och det var därför jag började liksom bara... Men jag har inte fel, för jag vet vad jag har sagt. Men när jag alltid fick höra att nej, alltså, jag har aldrig sagt det där- då blev man så här, det är något fel på mig. Jag är galen. Och mina släktingar började säga till mig- för att de hade ju bara hört hans historia- det är ofta så också, de pratar med ens närstående och bara, mm. jag ska ringa till din mamma, jag ska ringa till din familj dina vänner och så sitter de liksom och snackar om hur störd man själv är um, så att de började ju hålla på mot mig och säga liksom att men du måste tro honom, du måste bete dig så här och så här liksom. ja. och jag var tyst hela tiden om hur jag blev behandlad och vad som jag gick igenom för att de inte skulle hata på personen
2: mm. Du skyddade honom Alltså du skyddade ja. egentligen honom genom att du är tyst. Ja. Och låta dem tro en ja. annan sak.
1: Precis. Och, men kände du att du skyddade honom bara för att du inte ville att de skulle se honom på ett visst sätt? Mm. Eller var det också för att du kände... Alltså kände du någonstans att de kommer inte förstå mig? Alltså jag visste
0: hundra procent att de har varit igenom det här. Så att de skulle veta och de skulle direkt säga till mig... Alltså, vad jag skulle göra alltså, Jag visste ju att berätta det här Så finns det ingen återvändo. Mm. Alltså Kommer jag ut med det här Så, alltså, så kommer de hata mig för alltid mm.
2: Mm. Eh,
0: Och då kan inte jag fixa det och då, kan inte... då måste du lämna Ja, precis mm. och, och så tänkte jag liksom att, Men Jag är gravid liksom, och ja, Det här ska fixa sig liksom, Det här måste fixa sig eh, liksom, Det är ju Det är en familj som vi håller på att bygga
2: så tänkte du ändå liksom att du är gravid, nu, är du, nu är du gravid vi ska ha en familj, att du måste stanna på grund av den anledningen ja, hundra procent,
0: för man tänker ju att det är så mycket att förlora typ. det här går att fixa sig jag trodde att jag kunde bära på allting mm. och att jag kunde vara den som fixade allting vad jag inte fattade var ju att alltså det krävs ju två mm. och um, ja vad pratar vi om? Förlåt, jag blir helt, Man blir
2: helt snurrig. Men en sak jag... Tänkte på du sa att han pratar med din familj. Han pratar med utomstående. Mm. Någonting med den här typen av män... Är att de är oftast utåt sett väldigt charmiga. Mm. Väldigt roliga. Väldigt omtyckta av människor. Och jag tror också det är en anledning... Jag vet ju inte hur han var. Nej. Men när du... Är själv med den här personen så kan den här människan vara helt annorlunda bakom stängda dörrar. Mm. Och när, när du vet om att den här personen är så bra på att prata... Mm. Han kan få vem som helst att tro på honom.
0: Mm.
2: Och man märker själv att när du argumenterar med den här personen... Mm. Du ifrågasätter dig själv med all gaslightning. Mm. Så då blir det inte ännu mer då att du tänker, vem ska ens tro på mig? Om det är hans mm. ord mot mitt ord och det finns inga bevis... Mm kände du någon gång att du vet om att de kommer gå efter hans historia?
0: Oh, gud, ja, gud Och det var till och med en gång- där min syster, hon känner mig ut och in. Hon vet exakt hur jag fungerar. Det var någon, en period då- han började få bra kontakt med henne. Um, och hon kunde svara han lite- så här, men du vet hur hon fungerar och sånt där. Och då blev jag så här, shit, hur jag fungerar liksom. Hur är jag? Så var det ett bråk när jag var- sex månader gravid- där vi bråkade i bilen. Och han... Han eh, höjde hastigheterna så alltså han körde snabbt för att skrämma upp mig. Så jag fick ju panik eh, och bad han stanna bilen. Så gick jag ut ur bilen, klockan var typ 12 1 på natten. Så jag gick ut ur bilen, eh, stängde dörren och då bara körde han därifrån. Och lämnade mig helt själv där. Var var du någonstans? Eh, det var någonstans vid, typ guldmars. Någonstans. Eh. Mm. Och... Eh, då, efter typ någon halvtimme, någon timme... Alltså, jag sitter ju typ vid en port och gråter. Och en tjej liksom ser mig och bara... Jag lämnar det dig ensam här när du sitter och gråter. Jag var så jag, jag är bra, jag lovar, allting är bra. Låt mig vara, lämna mig i fred. Sitter där liksom höggravid. Mm -hmm. Eller inte höggravid, men sex månader gravid. Och eh, sen ringer han mig. Eh, och jag börjar gråta. Och han leker helt så här ledsen och bara... Men... Va, vad är det med dig? Vad har jag ens gjort? Och jag börjar skrika då. Jag är skitarg. Jag hur fan kan du lämna din sex månaders gravida flickvän- ute liksom helt ensam mitt i natten? Och då bara klickar han mig. Så jag bara, fan, vad som händer? Och då visade det sig att han hade ringt upp min syster- och sagt att nu är hon helt galen och nu börjar hon skrika på mig- och jag har inte gjort någonting. Och sen när han ringer mig så kopplar han ihop oss i samtal mm. och jag vet inte om att hon är i telefon nu och han vill ju då bara försöka bevisa för henne, kolla hon är fucking crazy liksom, mm. hon sitter och skriker på mig, hon är helt galen och hysterisk men det backlashade ju när jag då skrek att vem fan lämnar sin gravida flickvän liksom utanför, eller så här, ut genom bilen och bara mitt i natten så då ringde hon upp han igen och skällde ut honom liksom bara vad fan har du gjort det och hon bara jag brukar inte vara i bråket om du får köra hem till henne nu så ringde hon upp mig liksom och bara vart är du och liksom gå hem Alltså så här, du kan inte vara ute mitt i natten och liksom men bor du inte tillsammans så ja mm. och då det är just det också Sarah <skratt> 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 Det känns som att ofta sådana här män har ingenstans att ta vägen och väljer liksom någon som har ett stabilt boende, som har ett tryggt jobb med inkomst och sånt där som man så sen förlitar sig på att så här, de får trygghet, de får boende, de får mat. Alltså, och det var väldigt mycket så. Jag upplevde det som att det var. Men då fick min syster en uppfattning om hur han var. och Hon bara, jag tycker inte om han efter det här. Och då mm. kände jag redan ångest att säga, alltså. och nej, jag måste fixa det här. Mm. Jag måste fixa så att de blir bra igen. Mm. Fast det inte var mitt ansvar egentligen.
2: Du fick skuldkänslor
0: Ja, jag fick skuldkänslor för honom. den här händelsen. Och han kunde ju flera gånger bara... Åh, oh, nu fick jag utskällning av mina föräldrar, av dina föräldrar, av mina vänner. Om hur jag behandlade dig och började liksom skälla ut mig för det. Och jag var så här... Ursäkta, oh vad ska jag göra för att han inte ska bli utskälld mm. över hans handlingar mot mig? Mm. Vilket låter helt ologiskt nu när jag säger det högt. liksom
1: Fast jag tror inte, alltså du är i stunden, alltså, när det var, alltså i stundens hetta. Mm. Jag har ju aldrig varit med om något sånt här, så att jag, för mig är det ju väldigt svårt att uttrycka mig. Alltså jag, det är jag är ganska tyst idag, för att jag känner att den, där jag, den där jag kan komma med, liksom. Mina egna tankar. Vad jag tror. Um, men alltså jag tror att i sundens hetta... Jag tror inte att man... Du tänker ju inte klart. Nej. Och sen är det ju i en bubbla där... I ditt fall så vis, du, du vet ju om... Du vet ju om att det han gör är fel mot dig. Mm. Men sen vet du inte... Alltså du vet ju inte hur det så går tillväga. Du har så mycket olika... Alltså... Det är en tankekarta. Mm. I din hjärna. Det är så här du är gravid, du ska få ett barn mm. alltså förstår ni håller på att bygga upp en familj du, vill, du, du har hela den förmodligen den bilden i ditt huvud om alltså en, en liten familj som, för, alltså som säkert många drömmer om alltså mm. att man ska bygga en familj med någon man faktiskt älskar mm. så jag kan tänka mig att det blir så här. alltså jag ska förklara att det blir fett konstigt alltså i hjärnan ja. att tänka ja. när det är så jävla mycket du redan har
2: mm men man tappar ju bort sig själv mm. man frågar sig att väl vem är Jens, var. Mm. vem var jag innan jag träffade den här personen mm. man tappar mm. ju sig själv mitt där ute någonstans och någonting jag också är när du berättar den här situationen när eh, han ringde dig och sa att jag har inte gjort någonting det är du som är hysterisk och du börjar skrika i telefonen för mm. du var så frustrerad det är någonting jag också tycker är ganska gemensamt med den här typen av män att de, som vi sa innan, de är väldigt bra på att prata. Mm. De vet vad de ska säga. Och när någon är så bra på att prata och håller lugnet- mm. då ser du ut som den galna utåt. Mm. För att du bakom stängda dörrar du tar skit efter skit efter skit. Du blir gaslightad, du blir så om skit. Han är otrogen, mm. han slår dig, han spottar på dig, han kallar dig saker. Mm. Men sen utåt sett är det du som kommer att se galen ut. För att mm. han kan hålla lugnet- mm. Och det tycker jag är så läskigt med den här typen av människor hur mm. kalla de faktiskt är. Mm. Du kan sitta där och skrika dig hes och gråta. De kommer inte ens blinka. De kommer inte mm. bry sig. För mig, det här är monster. Mm. Det finns inga. Det är,
1: alltså... ja.
2: det är så läskigt när du kan se en människa inte ha känslor eller empati på det sättet. För en normal människa skulle inte lämna sin sex månader gravida flickvän mm. ute mitt i natten. Det är inte normalt. Nej. Mm. Och det är det jag tycker är så jävla ja. läskigt. Alltså det, det, det är monster.
1: Det, det är monster. Var det bara psykisk misshandel?
0: Um, nej, det var ju inte det. Uh, mot slutet så... Um, så blev det mer fysiskt. Um, och jag har länge typ klandrat mig själv för det psyk fysiska. Uh, för jag, var, jag fick ju höra mycket att... Uh, amen, Um, om det inte vore för dig, hade det här aldrig hänt. Mm. Um, men alltså, jag tänker lite så här att anledningen till varför jag känner mig typ lite illa tillmods för att prata om det här det är för att jag sörjer med alla som har både alltså, de som inte har överlevt det här men också de som faktiskt blivit misshandlade i flera år. Alltså man ska inte förminska sin egna historia, um, vilket jag tyvärr råkar göra. Men typ, jag vill inte sitta här typ och prata som om, alltså förstår ni vad jag menar alltså så här, jag, jag vill inte så här, mm. sitta här och bara det är synd om mig liksom, för att jag vet att folk går igenom så mycket värre samtidigt får man inte säga så för det är jättehemskt och det jag har gått igenom önskar jag inte ens min värsta fiende mm. men ja, det blev fysiskt eh, mot slutet
1: men när du ser mot
0: slutet innan jag födde min son, för att vi jag valde att lämna helt sex dagar innan jag födde mm. Um, och det var ju när jag berättade för er att jag hamnade på psykakuten. Och det var ju för att jag hade kommit på att han hade liksom pratat med andra tjejer. Um, och då var det ju mycket... Alltså det, det var mycket så här, ja, med slita i mobilen och sånt där. Men sen så till slut var det ju... Um, typ man fick en armbåg i magen. Och jag sa ju att jag fick ont. Um, och han var ju så låst på att om du bara släpper mobilen så behöver du inte få ont. Um, och till slut till slutade med att vi drog så mycket i mobilen att jag släpades ner på marken och hans uh, dotter var ju där liksom, hon såg allting när det hände um, och jag bara låg på golvet och grät och det var alltså det var början till att jag märkte liksom att okej okay, men um, det här är inte normalt alltså det, här, det är inte så det ska vara eller um, för sen när jag blev inlagd så brast det helt för mig liksom att uh, vad gör jag här? Jag är gravid, jag borde vara lyckligast i hela världen just nu. Um, och jag skrev ut mig dagen efter faktiskt, men jag var för rädd för att komma hem. Så jag gömde mig hos en kompis i två, tre dagar utan mm. att uh, han visste om det. Jag visste liksom inte hur jag skulle kunna ta mig tillbaka till det förhållandet efter liksom vad jag precis kände. Liksom det här med att, att bli så psykiskt misshandlad i den gräns där man vill ta livet av sig när man har ett barn i magen. Det var inte så att jag ville skada mig när jag hade han i magen utan det var bara att snart är det över, snart födja jag honom
1: och då kan jag dö. Liksom. Mm. Um. Bara att den tanken slår dig. Mm. Alltså bara att den tanken växer inom dig. Mm. Nej. Alltså vilket jävla svin. Ja, förlåt. Ja, nej, det är lugnt. Men um,
0: det var det var mot slutet där, när det var sex dagar innan jag födde min son. Han är ju för tidigt född också. Och man misstänker att det är typ för att jag var så stressad mm. och ledsen. Um, men det var mot slutet där som... Um, vi bråkade ganska grovt och uh, vi bråkade vid bilen där och jag uh, håller i båda våra mobiler och då slår han den ur min hand um, han slår alltså båda mobilerna ur mina händer så jag det regnade den dagen också så jag ska ju sträcka mig för att uh, ta mobilerna och det är då han knuffar mig um, så att jag landar uh, på marken uh, och jag sitter och gråter och skriker att det gör ont, För jag blir så stressad så hela magen spänner sig. Så jag skriker aj. Och det som chockade mig mest var nog inte själva händelsen av att han faktiskt knuffade mig. Utan det var hans reaktion på när jag skrek aj. Och det var liksom att han skrattade. Han härmade mig och bara, aj. Och så kollade han på mig med huvudet snett och bara, gjorde det ont Pim? Är du synd om dig? Och vet jag bara satt och grät och jag bara... Nu, nu dör jag. Alltså nu, nu dog någonting inom mig.
1: Mm.
0: Och han bara... Tycker du synd om dig själv? och Sen såg han mina nycklar och kastade dem mot helvete. Och jag så vad Varför gör du så här? Och han började skrika på mig och säga... Så här, du är den värsta människan jag har varit med. Du är så jävla äcklig och så här, kommer knulla alla tjejer efter det här. Och liksom typ så här: Jag vill inte ha någonting med dig att göra. Jag kommer inte vara där när... Ähm, när Liksom när han föds och sånt där. Um, och jag uh, har um, jag värsta luckan i mitt huvud just nu. Men jag grät minns jag bara och jag minns hur han härmade mig och bara min min mm. och gjorde så här miner. Och då vet jag det gick till en gräns. Där jag, jag knuffade han alltså på hans axel. Alltså det var inte så här hårt eller långt- utan han satt i bilen och jag knuffade hans axel- och sa, sluta förnedra mig. Liksom, jag orkade inte mer. Um, och han var så här- slog du nyss mig? Slog du nyss mig? Jag kommer anmäla dig. Typ, och alltså... Ja, jag vet inte. Men eh, jag minns inte riktigt så här slaget han gjorde mot min arm. Um, för att jag var ju, det var så mycket hormoner- det var så mycket så här adrenalin- och det var allt som hände. Liksom, så att jag minns bara att jag hade blåmärken- Um, och efteråt när vi har pratat om den situationen så har han sagt att du hade aldrig haft de här blåmärkena om inte du hade börjat bråka med mig, och typ så här det här hade aldrig hänt på grund av dig
1: um, och uh, ja det ja. alltså jag kan inte föreställa mig vad du har gått igenom alltså när jag sitter här blir jag Känslo, alltså jag blir så känslofylld men jag blir så arg mm. alltså jag har så mycket ilska inom mig just nu jag vet inte hur jag kan göra av den här ilskan men jag tänker på, på dig och din historia alltså när du sitter här och berättar alltså, jag ser ju på dig också hur det verkar alltså hur det tar på dig kanske inte att berätta men bara att du berättar det jag, jag kan bara tänka mig att du säger det är som att du återuppliv, återupplivar Hela händelsen, eller mm. hela, hela... Alltså, allting det har varit med om. Och det som... Det som gör mig förbannad, men också väldigt... Alltså så här... Ledsen, alltså på riktigt. Det är att veta att... Det är inte bara du.
0: Mm.
1: Det är så många andra, alltså... Som får gå igenom sånt här. alltså det, Jag vet inte ens vad jag ska säga. Ja. Men, jag vill bara att du ska veta... att alltså innan jag fortsätter... Det är så jävla starkt att du sitter här idag och berättar det här. Mm. På riktigt. Men du gjorde slut med honom innan sex dagar innan du födde. Det var innan det här hände. Och då kände jag bara att så här, jag kan inte ha det så här. Mm. Jag kan inte leva så här. Um. Vill du berätta lite hur det tog slut och sen, vad hände sen? Det var ju liksom
0: efter den här händelsen. Och då sa jag liksom att det här går inte. Um, och jag tror att någonstans tog han mig lite för givet att så här, mm, det är bara vad du säger, sen kommer vi fixa det här om en vecka, för det var ju så det gick till att man gjorde slut, kom tillbaka alltså. mm. um, och um, jag ringde ju mina bästa vänner och jag sa till dem en timme innan det här hände att jag var utanför min port om exakt en timme för jag visste att någonting skulle hända, jag visste att det var slut för alltid mm. för att nu skulle jag konfrontera han för sista gången Um.
1: Men ni borde fortfarande samma då mm. Mm. Um. Och de
0: var utanför porten och väntade på mig Så jag sprang till dem Och jag bara föll i deras famn Och bara grät och skrek Och jag bara, jag kommer dö liksom jag, jag kommer inte överleva det här Det finns ingen chans att jag klarar det här Och de fattar ingenting av vad som hade hänt De bara, shit vad är det som händer Så jag går upp och berättar allt som har hänt Och de tröstar mig och bara Det är inte ditt fel Och jag var så här. Är du säker? Och de var såhär, du har inte gjort någonting fel i det här. Och jag kunde typ inte ta in när de sa till mig att jag inte har gjort något fel. För det kändes som att allt var mitt fel. Att mm. jag är där jag är idag på grund av det här. På det negativa sättet.
1: Tror du att det är... Jag ska avbryta lite snabbt. Mm. Tror du att du kände så att det var ditt fel för att han har fått dig att känna och 100%. tro så? Jag skulle aldrig klandra, klandra mig
0: själv idag för mm. det. Alltså jag skulle aldrig kunna göra det och jag skulle aldrig klandra någon annan heller Nej. och bara, alltså hon är där hon är idag på grund av henne liksom. alltså jag skulle aldrig så varför klandrar jag mig själv? Liksom? Mm. så att, ja men just där och då när man får höra, liksom, du, du, du kolla vad du har skapat, mm. du har gjort det här kolla vart vi är nu på grund av dig man, varför, man tror ju på det det här är en människa som du älskar och bryr dig om och litar på så varför skulle den ljuga för dig och hitta på någonting sånt, liksom Um, så de hjälpte mig med det uppenbara. De packade alla hans grejer. Uh, mm. Vilket han inte alls visste om. Dagen efter droppade vi av det hos hans mamma. Och det var då jag var så här... Uh, nu är det över. För den man sedan
1: vi inte han där hemma hos dig. Nej. Nej.
0: Nej. Um, um, och han förväntade väl sig... Um, dagen min son föddes att vi skulle försonas- vilket vi inte gjorde. Eh, vilket han tog väldigt hårt på. Och, eh, Visste han att han skulle födas? Eh, nej, för det var inte planerat. Utan mm. Han skrev precis när verkarna kom. Vilket var så jävla sjukt. Men eh, eh, han hörde ju av sig. Eh, och jag var för arg för liksom ens tänka. Liksom, jag var, ville bara föda. Men jag var liksom i en helt annan värld då när verkarna kom.
1: Eh, var han med på förlossningen?
0: Han var utanför- mm. eh, det är just det han hörde av sig för att han sa att jag vill fortfarande vara med men jag förstår om du inte vill det för mig kände jag bara att det här är en människa som har skadat mig, jag vill inte att han ska röra mig, ens prata med mig för när jag ser på honom så ser jag typ min förövare,
2: mm. och
0: jag blir triggad av att se honom och att se honom i samma rum när jag mår som sämst och ska föda jag hade nog dött då, alltså, tänkte jag min kompis och jag, vi la upp då att jag var på söse och då kom ju han. Fast hon säger till honom, kom inte hit, du kommer bara göra det värre. Han kom. Han stod utanför, han gick ner på knä och bad och bönade om att få komma in. Men jag, jag sa liksom nej. Till slut, när jag var liksom typ fem minuter innan han kommer ut i jordan så, så säger jag liksom att, men låt han komma in och typ klippa strängen. Mm. Och det är inte för hans skull, det är för min sons skull. För att jag vet att min son kommer fråga mig- dagen han föddes, vart hans föräldrar var. Liksom. Mm. Och jag vill inte vara den onda i det här- som bara, mm, men- alla var inte med, typ. Mm. Um, så
1: att, ja. Uh, ja. Uh, uh. Så han kom in, klippte av i och sen, ja. Uh. Sen fick du din son, och jag kan tänka mig att- där kom lyckan. Mm.
2: Där var det nog väldigt mycket känslor. Ja. Tror du att- uh... Din son hjälpte dig att ta dig ur? Ja,
0: alltså hundra procent. Och det är så sjukt. Men jag tror att hade inte jag haft min son. Då kanske jag fortfarande hade varit i det här destruktiva. Alltså för att. Det känns som att min son motiverade mig till att. Så här, du måste ha självrespekt nog. För att. Så här, och jag tänkte också att. Den här mannen kan inte vara den här förebilden som ska visa han hur man behandlar kvinnor. Mm. Jag kan omöjligt tillåta det liksom, mot mig, mot hans egna mamma. Um, och jag blev också motiverad på att lägga mina känslor lite åt sidan. Alltså, en känslor är jätteviktiga, speciellt när man precis blir mamma. När man alltid är mamma. Men just där och då var jag så här, jag kan inte vara självisk nu. Jag kan inte låta min son påverkas negativt av det här. Jag måste göra det som är bäst för honom. Så då var jag ju tvungen liksom, att fatta ett beslut För våran skull mm. Ny säsong av Robinson På TV4 Play
2: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårar Fan
1: händer just. så Det är detta inte okej okay
2: Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi
2: Streama söndag På TV4 Play Ett poddtips Från Podplay
1: sista frågan jag ska ställa angående det här. Du fick... Jordan hjälpte dig. Jag säger Jordan. Mm. Säg Jordan, för det är exakt det han heter egentligen. Det är ah. bara jag som har blivit försvenskad. Det är bara Jordan. <laughs> 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 um, så ibland, alltså, typ, när du kollar på Jordan ibland, kunde du så här påminnas av det du har gått igenom. Alltså, fattar du? Mm. Eller vänta lite, nu tappar jag, jag bort jag mig själv. Jag förstår, exakt. Ah, okay, ja, Min fråga är egentligen, hur tog du dig igenom det här? Jag kan inte prata. Mm. Alltså,
0: jag gjorde inte det i början jag Nej. satt och grät varje gång jag ammade eller, alltså jag grät minst en gång om dagen för att jag hade den här skammen över mig och shit, hon är ensamstående mamma alltså jag kunde inte, kunde inte säga det högt för att jag kände liksom att nu kommer fördomarna komma och hon är misslyckad, hon är ensam vad, jag vet att ingen alltså, jag tror inte folk tänker så men jag tänker att folk tror eller tänker att vad har hon gjort för att mannen ska lämna Lämna dem typ. um, Och jag gick ut till en psykolog För jag blev så triggad Så fort jag såg en svart bil Så fick jag Panikångest Alltså jag fick attacker mitt, mitt på ljusa dagen Och började gråta och jag sprang hem Och jag bara grät för jag var rädd att Han var i närheten av vårt hus Eftersom han visste vart jag bodde um, jag gick till en psykolog och bara ni måste hjälpa mig. Jag klarar inte av att ha de här attackerna längre. Jag kan inte ha dem, jag kan inte må så här medan jag tar hand om min son. Liksom. Mm. Um, och de kände ju typ att de inte kunde hjälpa mig så mycket. Vilket, och då typ gav jag bara upp och, och typ försökte fokusera på annat. Det var inte riktigt så här det var en psykolog på centralen. För de sa du får prata med psykologer efter du har fött barn. Och då gick jag till dem och bara snälla hjälp mig. Liksom, jag har klarat av det här. Jag skakar, jag går runt och är rädd och orolig. Och speciellt när jag valde att ta ensamvårdnad. Då fick jag jättekonstiga tankar om att han kanske får en knäpp. Och vad vet jag, att han inte typ ser mig ensam gå någonstans på kvällen eller ljusa dagen. Och gör någonting mot mig för att få min son. alltså, alltså För att han ska ta honom. Mm. Fattar ni vad jag menar? Nej, jag alltså, det låter jättekonstigt kanske, men... Alltså, jag var rädd att uh, vart jag än gick så kanske han typ var någonstans uh, och såg mig. För det, jag, det har hänt. Alltså, jag har sett hans bil utanför. Um, och det har ju tryggat mig som fan. liksom. Och, uh, ja, Jag vet inte riktigt. Det... Ja... Jag vet inte om det svar om jag svarade på din fråga- eller gav dig det du ville höra riktigt.
1: Du gav mig svar på din fråga. För att det är så här- jag vet ju att- vi vet ju. Amelia läste ju upp en statistik som chockade oss alla tre. Uh, det här hände ju. Alla bär väl på sina- alltså som har varit med om det. Alltså alla historier kanske inte låter likadana- men ni delar ju en och samma sak. Och det är ju- eller vad var det du sa- att de delar en och samma sak- och det är alltså en man de, ni har litat på- liksom, som har skavat er. Det är du älskar att på-
2: aldrig trodde du skulle göra det någonting illa. Och jag- hop, hoppas att alla som hör det här- om ni vet att någon är- i liknande situation- eller om du själv är det- det är inte ditt fel. Man ska aldrig skuldbelägga sig själv- mm. Det är bara en persons fäll Och det är för förövaren Det här kan hända vem som helst det Spelar ingen roll Hur framgångsrik du är Hur stark du är mm. Vem som helst kan hamna i den här fällan mm. Och Ska säga som Oprah Winfrey Har sagt Eller hon citerar Maya Angelou Men När människor visar dig Sina sanna sidor Så tro på det mm. Mm. Ser du tendenserna en gång som du snackade om Pim, de här röda flaggorna i början mm. de ljuger inte. Mm. Om, om han har slagit en gång han kommer aldrig sluta. Mm. Det, det är bara så det är. Och mm. jag tror ju fortare man kan smälta det här ju istället för att gå och tro på att han kommer att ändra sig för det, det tror ju de flesta, man vill ju så tror. man älskar den här personen. Du vill så gärna att ha det där ni hade i början, du jagar hela tiden någonting som inte finns den här nykära perioden det är klart att alla förhållanden har säkert varit helt underbara någon gång i början av nykär och jag tror att när du är fast i ett sånt här förhållande du jagar hela tiden det gamla du kär i någonting som inte finns mm. det existerar inte längre personen du trodde du blev kär i han finns inte mm. så när personer visar sina sanna sidor så tro på dem
1: Tro på dem. Eh, innan vi avrundar här, Pim, så mm. har jag två frågor jag vill ställa. Och då är det... Om, om man har en vän som är... Man ser att den här vännen är i ett destruktivt förhållande. För det är så många som skriver till oss som har vänner som är i destruktivt Men de vet inte vad de ska göra eller hur de ska hjälpa sin vän. För att det spelar ingen roll hur mycket de säger att han är inte bra för dig. Mm. Tjejen som är i förhållandet ser ju själv inte problemet.
0: Mm. Mm.
1: Har du något bra tips till den här vännen- som vill hjälpa tjejen som, som är utsatt för?
0: Alltså, jag tycker det är en så svår fråga- för jag har båda haft vänner som tog avstånd från mig- för att de typ inte visste hur de skulle bete sig- just för att de visste vad jag gick igenom. Men så har jag de som också fanns där- men också de som sa att han är inte bra för dig- de som man ofta sa liksom, han är inte bra för det, de tog man ju avstånd från. Bara, mm. Det vill jag inte prata med. Men som vän hade jag sagt att det liksom, finns alltid där för personen sig. Alltså, visa det tydligt att jag finns här och kan prata med dig. Liksom, du behöver inte vara orolig för att prata med mig om det här. För det är just det rädslan av att man är rädd att de kommer tycka en viss. Alltså att de kommer ändra uppfattning eller åsikt om ens partner. Det är det som typ gör en tyst. Um, det är svårt, för jag har aldrig riktigt varit den vännen. Um, men att man kan ju prata med någon om det också. alltså Det finns ju bra forum som också ger tips bra tips på hur man ska agera. Om det är våld hos ens tjejkompis som är i en relation. Um, för att jag vet också, jag vill också bara säga att man... Det, ibland känns det som att det inte räcker med att bara säga Jag finns här för dig För att det är just de som inte överlever um, Alltså vars vänner Klandrar sig själva livet ut Jag borde ha gjort mer Jag borde ha agerat Men jag gjorde ingenting Jag stod bara på sidan och kollade på Alltså du kommer känna den här skulden för resten av ditt liv Att du inte agerade Det är just därför det är så svårt Vad ska man göra? Du kan inte gå in och bestämma att du ska lämna den här människan du kan typ bara finnas där som moraliskt stöd. Men om du misstänker våld alltså vad skulle ni ha sagt? Jag vet inte vad jag ska svara på det mer än att säga att man finns där oavsett mm. vad för val man tar. Uh,
2: jag tror det på något sätt är det viktigt att inte gå på för hårt framåt och försöka det. tvinga sin vän till att nu ska du lämna honom. Mm. Nu, nu drar jag det här. Jag tror det är... man får inte ge, för då kan du skrämma henne från Exakt. att ens våga berätta saker för dig om din reaktion är för dramatisk och nu ska vi så här så här. Då kommer hon bara bli rädd för att första steget är ju att man faktiskt vågar berätta för någon mm. och sen kan det vara ett enormt stort steg till att du faktiskt hittar styrkan att faktiskt lämna. Mm. Ena dagen kanske du känner dig redo och andra dagen så går det inte helt enkelt. Um, så det, jag, jag tror det är viktigt att man inte agerar för dramatiskt exactly. och försöker tvinga ut, utan som du säger Pim att visa att jag finns här mm. du är i en trygg med, miljö med mig du kan prata av dig mm. och sen mm. får man ta det därifrån men inte sitta mm. och pusha
0: ja men försöka typ vara så neutral som möjligt så hur om den säger saker som du vill reagera på försöka att liksom bara, okej, okay, hur känns det hur får det här dig att känna? Så att svaren finns redan inom dem. Det krävs bara att man ställer rätta frågor- tills mm. de själv säger det rakt ut- och inser att hmm, liksom,
2: de fattar sina egna beslut- efter vad de själv säger rakt ut. Mm. Um... Jag tror det är så viktigt att, visa att du har en trygghet hos mig. För att, som du var inne på innan, Pim- att många är rädda att lämna den här tryggheten. Mm. Det kan vara att du kanske inte får din ekonomi- att gå ihop utan mm. den här mannen. Du vet inte hur du ska ta vägen- mm. Jag tror att det gör väldigt mycket att veta att det finns andra som kan hjälpa dig. Mm. Eh, att du kan få tak över huvudet, att du kan få hjälp. Mm. Och det kan man ju också få hjälp på via jourhem. Mm. Eh. Ja, Sverige är ju fantastiskt
0: på det sättet mm. att man kan klara sig som ensamstående. För jag trodde inte heller jag skulle liksom kunna
2: klara det. Och sen finns det ju faktiskt eh, kvinnofrihetslinjen- mm. Telefonnummer på 020 50 50 50 där du kan prata om du blir utsatt om du känner någon som blir utsatt behöver prata av dig det här numret syns inte på vad säger man, mobilräkningen eller mm. det syns inte att du har ringt mm. eh, och eh, personerna som svarar är då personer som jobbar med detta och är vana vid att hantera sånt här så jag tror att det kan också vara en ringa och själv få stöd och vet mm. hur man ska agera och vad man ska göra mm. hur kan jag hjälpa min vän ja
1: och sen sista frågan för att vi, det här avsnittet pratar vi om mycket för att Elins anhöriga hörde av sig till oss och hennes vän ställde frågan hur tar man sig igenom något sånt här hennes vän har blivit mördad Därför kände vi också Pim att du har ju även bland annat en av dina nära
2: vänner som blev mördad. Om du skulle svara på den här frågan som har förlorat en anhörig på ett fruktansvärt sätt. Om du skulle ge råd till någon vad skulle det vara?
0: Sörj i din egen takt och tillåt alla dina känslor som kommer att komma. Liksom. Försök inte förtrycka någonting. Försök inte liksom, att bygga upp en fasad att du är glad och liksom, att du måste vara stark för andra skull. Och sånt. och Utan man får vara ledsen. Man får inte orka. Ehm, och eh, dra ihop ett gäng vänner som antingen kände eller inte kände den liksom, bortgångna och eh, liksom, Gör något roligt tillsammans, prata om saker tillsammans om personen liksom och hylla den för den personen som den var. Och liksom älta inte för länge i varför eller hur den dog och det orättvisa med situationen. Jag har tänkt väldigt mycket att som, det är väldigt klyschigt i filmen att säga: den, den hade inte velat att jag skulle må så här och sånt där. Och det vet jag att han hade inte velat se mig. Så jag låg hemma och kramade hans tröja som fortfarande luktade honom i flera månader. Sov med den liksom. Um, och bara grät. Han har fortfarande bild på honom. Um, så fort jag hör en låt som påminner honom så gråter jag fortfarande. Liksom. Um, och uh, um, lev för den här personen. Mm. Um, förlora ingen dyrbar tid. Um, utan jag brukar trösta mig själv med att... För jag, vi är Vi tänker ju på energier och andra och sånt. Och jag vet att han är runt mig. Och vakar över mig och alla han älskar. Um, han finns där för mig. Och håller liksom min axel när jag behöver han som mest. Och han ser mig när jag lider. När jag har det bra. Och... Ja... Uh, uh, um, hade det varit om så hade jag velat det bästa för honom och det hade inte varit att vara hemmaledsen och sörja. Utan fortsätta livet och utnyttja det till fullo. Mm. Mm.
2: Mm. Jag var... <laughs> ja, det var varit jobbigt att spela in det avsnittet. Uh -huh. Ska jag inte ljuga. Det borde inte sminkat mig idag.
1: <laughs> jag <har också> fått... <laughs> Pim, det har varit en ära att få ha dig här idag. Du är Alltså jag har inte ens ord över hur stark, alltså vilken stark människa du är. Kvinna. Tack så mycket för att du delar med dig. Mm, tack för att jag fick komma. Och... Ja. Jag vill bara avsluta med att säga, bara så att ni vet att alla ni som lyssnar, Pim och Jordan, har tillsammans, tillsammans hittat världens finaste Emil.
0: Jag har fått nya tillskott i familjen. Uh. Ja. Så det finns hopp efter, vill ja. jag bara säga Det är inte över Och det är viktigt att veta um, För du kommer se tillbaka på ditt liv Om några år Och se hur du modde piss på botten Men det finns ljus mm. I mörkret Precis som en lotusblomma alltså, Den växer liksom från botten av sjön Går igenom all skit i vattnet för att komma till ytan För mm. att blomma upp
2: mm. Och det är vi alla, vi lotusblommor Vi lotusblommor ja. Det har varit ett känslofyllt avsnitt. Det har växt fram mycket känslor här för oss allihopa. Mm. Pim, du har delat med dig av din historia. Vi är jättetacksamma för att du ville komma hit och berätta det. Och Pim, du kommer svara på frågor mm. på måndag. Mm. En frågestund på din Instagram som vi kommer länka då. I poddens Instagram. Ni kommer att hitta hennes Instagram. Under avsnittet och på in, ett inlägg i vår podd. På vår podd Insta. För att det är väldigt mycket frågor som har kommit in till Pim. Och det här avsnittet blev mycket längre än vad vi mm. hade förväntat oss. Mm. Det är dags att avsluta. Mm. Och vi är jättetacksamma för alla som har lyssnat. Och...
1: Vi hoppas att ni har förstått att det inte bara ni som går igenom
2: det här, som går igenom det här det är så många många fler. Om du går igenom det här du är absolut inte ensam Nej. det känns som du är helt ensam men du är du absolut inte vad den här personen säger till dig trycker ner dig får dig att tro att du inte är värd någonting att du är äcklig, allt är en lögn för den här personen vet vilken fantastisk människa du är, hur vacker och stark du är. Mm. Det är bara ett sätt att trycka ner dig för att du inte ska kunna ta dig någonstans. Mm. Exakt. Kom ihåg det. Det känns som det är så mycket mer man har att säga om barnamider. Ja, här men, det är det säger... men
1: vi måste faktiskt avrunda. Eh, vill ni höra något att vi pratar mer om det här bara när ni vet att ni alltid kan Här av er till oss på vår poddinstad vi avslöjar allt och även till oss privat eller på våra privata Instagram konton
2: och tjejer kom ihåg att stå tillsammans, backa varandra alltid. Var rädda om er och finns där för varandra. Ta hand om er.
1: Hej då. Hej då.